0: Eu sou Luísa Guimarães e você está em mais um podcast do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Nosso convidado de hoje é Ravi Peixoto. Ele é procurador do município do Recife, é mestre pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Boa noite, Ravi. Muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui hoje com, conosco para conversar a respeito do tema de standards de probatório.
1: É, Luiz, eu agradeço muito pelo convite, tá? Eu acho que o tema dos standards de prova é algo que vem crescendo muito no Brasil. Na verdade, vocês do processo penal acordaram muito antes dos processualistas civis, e é um tema que, é, para o processo penal, iria é mais importante, mas também para a gente, do processo civil, ele é igualmente importante. A gente entender melhor é como vai funcionar o raciocínio probatório, né? Felizmente, o direito processual brasileiro como um todo, ele vem acordando para pensar o raciocínio probatório em si. Então, me parece que o tema dos estandes de prova, que foi objeto da minha tese de doutorado, e vem sendo objeto de vários trabalhos, até como o seu, a sua dissertação de mestrado, são temas que vem crescendo e a gente precisa aprofundar melhor o estudo desse tema.
0: Concordo, sou uma entusiasta como você. Olá, eu sou Yara Miranda, coordenadora do Departamento de Comunicação do IBADPP e vim aqui agradecer aos escritórios Auri Lopes Júnior Advogados, Sebastião Melo Marambá e Lins Advogados Associados, pelo apoio ao Instituto. Quero também convidar vocês para assistirem às aulas do curso de reconhecimento de pessoas que estão sendo disponibilizadas no nosso canal no youtube.com.br ibadpp Sigam nossas redes sociais e acompanhem todas as nossas novidades. Forte abraço. Ravi, para a gente começar, eu gostaria de fazer uma, uma pergunta. Eu queria que você explicasse é, para quem está nos ouvindo, para os alunos que estão nos ouvindo, o pessoal do, do Instituto, qual é a função dos estándares de prova, considerando também né, é, a visão como um todo do processo, do processo civil, do processo penal, qual é a função deles?
1: Pois é, assim, infelizmente vocês têm tido, durante esse podcast, alguns outros convidados que vêm falando sobre o tema dos estándares. O professor Gustavo Badaró já participou e eu uso muito a ideia dele do que é o standard de prova. O standard de prova, basicamente, ele é um grau de suficiência probatória mínima exigida pelo direito para que uma hipótese fática possa ser tida como provada. Então, a gente também precisa entender para que ele serve, para além do encaixe nele no contexto da decisão probatória, que isso vocês viram com a aula do professor Badaró, mas a gente também precisa entender para que mais ele serve, qual é exatamente a função do estando de prova a mais, o que, é que ele vem agregar a mais. E as principais funções que a gente pode identificar na doutrina, uma delas é muito importante, uma delas é a orientação dos sujeitos processuais. É, não focando tanto aí no juiz, mas focando mais nas partes. O que a gente pode pensar, o MP, por exemplo. O MP vai ajudar a ação penal. Só que, se você não tem um estando de prova pré-estabelecido, o MP vai olhar as provas que ele tem e fazer Não, beleza, eu acho que eu tenho prova suficiente, mas prova suficiente para quê? Depende do juiz, enfim, ele não tem nenhum indicativo. Se você tem um estando de prova bem estabelecido, objetivo, o MP vai poder analisar e chegar e dizer "Eita, eu tenho as provas XYZ, mas eu acho que elas não são suficientes para eu ganhar o caso. Então talvez não valha a pena nenhuma ajuizar a ação. Tem até um exemplo, tem uma série que fala sobre aquele Dominic Strauss-Kahn que ele era, é um cara importante do FMI e ele acabou perdendo o cargo. Enfim, ele, ele foi acusado de, é, de estuprar é, uma camareira dos Estados Unidos. E esse documentário conta a história da vida desse cara, que ele teve vários outros problemas. Mas nesse caso específico, tem, teve até uma ação civil, mas na ação penal, o MP norte-americano que foi entrevistado disse, olha, eu não ajuizei a ação porque me parece que não tinha prova, além de toda a dúvida razoável, para poder dizer que o Dominic Strauss-Kahn era efetivamente é, acusado. Então, o estando de prova ele também serve, por exemplo, para o sujeito chegar a dizer, eu vou não então uma colaboração premiada. Olha, se ele não tem a menor ideia de qual é o stand de prova, ele vai ficar, sei lá, vou aceitar ou não vou aceitar, fica algo meio jogado. Ele também serve o stand de prova como um guia objetivo para a avaliação das provas. Então, por exemplo, é, o juiz ele vai orientar, ele sabe como é que ele vai valorar a prova e até onde ele tem que chegar para que o stand de prova ele possa ser tido como satisfeito. Se você não tem esse paradigma, naturalmente você não tem exatamente hoje em dia ainda, fica algo meio jogado. E esse é um risco muito grande. Né? Um risco grande de meio que... O juiz ele vai decidir, da cabeça dele, do jeito que ele quiser, qual vai ser o stand de prova aplicável para o caso concreto. E aí você tem o último, a última função, que, na verdade, quando você vai olhar no exterior, ela talvez seja a principal função, tá? que é a função de distribuição dos riscos de erros. Porque nós sabemos que, enquanto seres humanos nós erramos. Nós erramos na avaliação dos fatos. E assim, no direito, isso vai acontecer. O juiz, ele é um ser humano como todo mundo. Ele vai errar eventualmente na avaliação dos fatos. E no direito, a gente pensa em dois tipos principais de erro. A gente pensa em falsos positivos, que é aceitar como provada uma hipótese falsa. Ou seja, eu condeno um inocente. Se eu condeno um inocente, eu estou aceitando como provada a hipótese fática dele ser o criminoso, quando isso é, é mentira. Ou eu acabo é, gerando falsos negativos, que é, eu não aceito como provada uma hipótese verdadeira. Isso seria mais ou menos o quê? Eu deixei de condenar alguém quando aquele alguém ele era é, culpado. Um exemplo que geralmente se usa é o do Jay Simpson, né, que ele acabou sendo inocentado nos Estados Unidos é, pelo crime de matar a sua é, ex-esposa, na época Nicole Simpson e um, um, o cara que ela estava namorando na época. E por que isso é tão importante? Isso é tão importante porque, em geral, a gente pensa como é que eu vou distribuir esse risco de erro? Se a gente pensa no processo penal, o que é que a gente vai imaginar? Poxa, eu quero proteger a situação do acusado. E o que é que isso significa? Isso significa que, em geral, eu digo, olha, eu vou aumentar o estando de prova. E o que é que isso significa? Se eu exijo mais provas para condenar alguém, a tendência, tá a tendência é a de que eu cometa menos falsos positivos. Porque como é difícil de condenar alguém, é para eu aceitar como provado e pode que na verdade é falsa, e se eu exijo muita prova, vai ser difícil disso acontecer. Mas, por outro lado, eu vou ter mais é, falsos negativos. Vai ter muita gente que era para ser condenada, mas não foi. Mas, como o estande é uma forma de distribuição do risco de erro, ele é um elemento que o ordenamento como um todo Cada jornalmente jurídico, na verdade, ele vai ter que decidir qual é o risco de erro que eu quero assumir. Se ele quer dizer, olha, para mim, digamos, processo civil, estou acionando uma de cobrança. Poxa, está todo mundo por ali. O que o que, é que a gente está debatendo? Dinheiro. Dinheiro é, é a mesma coisa para A ou para B, para o autor ou para o réu. Então, eu, em geral, abaixo o estando de prova para o mínimo é possível, geralmente a probabilidade da prova. E aí, é nesse caso eu tendo a ter um maior equilíbrio entre falsos positivos e falsos negativos. Se eu vou para o penal e eu jogo o estando lá para cima, como vai ser difícil de ultrapassar esse stand de prova, a tendência é a de que eu tenha menos falsos positivos, mas eu tenha mais falsos negativos. E isso é algo que cada ordenamento jurídico vai ter que assumir como, enfim, uma contingência, uma escolha daquele ordenamento jurídico. Então, essas são as três principais funções dos estándares de prova.
0: A importância prática dos estándares de prova, Ravi, ela tá ligada a isso? Qual que é a importância prática dos estándares, então?
1: Pois bem, é, Luísa, quando eu estava elaborando a minha tese, é natural, às vezes, quando você está aprofundando sobre um tema, você talvez pense, eu tô, digamos, viajando a maionese, eu tô estudando um troço que não serve para nada, ou, sei lá, digamos, aquilo vai tendo até alguma utilidade no dia a dia é, da, da prática judiciária. E, por sorte, eu encontrei vários textos norte-americanos, porque, assim, ao contrário, e a gente está melhorando, né? a gente está começando ali a fazer pesquisa empírica, o norte-americano já faz isso há muitos e muitos anos. Existem várias pesquisas empíricas sobre estándares de prova, e eles notaram que o ser humano... E veja, isso, as pesquisas que eles fazem lá, são com é, jurados, né? e na verdade, juros simulado obviamente. E o que é que eles fizeram? É, Notou-se que, se digamos, eu coloco três grupos de jurados, e eu digo para o primeiro grupo, olha, você tem três estandes de prova, você tem probabilidade da prova, você tem prova clara e sente e é, prova acima de toda dúvida razoável. Para o seu caso, é probabilidade da prova. Ele vai dizer a mesma coisa para o segundo grupo, mas ele diz que o estándar é intermediário. Aí ele vai para o terceiro grupo, fala dos três estandes, e diz que o daquele caso é o mais exigente. Notou-se que o grau, a taxa de condenações, muda a depender do estado de prova. Então, há indicativos de que mesmo o jurado, e assim, por mais que e eu acho que é possível afirmar isso, é de que... O juiz ele não é um ser humano iluminado que consegue valorar melhor os fatos do que outras pessoas. Mas como o stand de prova ele é um conceito jurídico, para você entendê-lo, é óbvio que não é um conceito é, autoexplicativo. Ele é um conceito jurídico que, às vezes, é complicado para o leigo. Então, se o jurado ele já muda a taxa de condenação com a mudança do stand de prova, me parece que se você colocar isso para o Brasil, onde você tem mais julgamentos por juízes me parece que a tendência é de que a influência seja ainda maior, né? que a alteração do standard tenha uma influência ainda maior na prática do, do direito brasileiro então me parece que o standard prova para além dele eventualmente ele vai ter uma importância maior digamos para um controle intersubjetivo das partes que você vai ter mais um elemento de controle e parece que ele tem efetivamente um potencial de alterar a forma com a qual tanto os jurados como os juízes eles vão mudar a sua forma de decidir o grau de condenações. Tá? Claro que é, algumas pesquisas indicaram que se você não apresenta os três, digamos, assim, você joga um só para o jurado, não muda muito. Porque também, claro, o jurado, o aquele cara que vai, vai uma vez julgar na vida, você joga um stand qualquer para ele, e assim, para ele é relevante. Assim, é, se ele não souber que existem outros. Para ele só existe um patamar, mas se você apresenta vários e ele tem noção de que o que vai cair no caso dele é um específico, tende a haver uma mudança nas taxas de condenações. Então, me parece que o stand de prova, ele já tem indicativos de que ele pode trazer sim uma mudança na prática decisional do direito.
0: Bacana. É, e você falou a respeito do probabil, da probabilidade, é, é, prova clara e convincente, você ainda não citou, mas eu queria, eu queria que você explicasse para quem está ouvindo a gente também quais são os outros estandes de prova, porque o BARD é muito conhecido, mas a, a, a maioria das pessoas não conhece os outros. Eu queria que você falasse um pouquinho dos outros para gente.
1: Pois é, é, Luísa, porque na verdade é normal é que, digamos mesmo para quem é leigo, e, sei lá, o cara está com uma ação de direito, e talvez ele já conheça o Bard, porque ele já viu o filme, né? Se você já viu é, Law and Order, Law and Order S SVU, qualquer um desse Law and Order, ou, ou vários outros é, filmes ou séries jurídicas, alguém vai soltar é, esse stand de prova, o Bard, em algum momento. Só que é, o Bard, ele só serve para o penal, para a condenação penal. Mas você tem muitos outros tipos de julgamentos. Se a gente vai para o mais baixo, no geral, para os casos cíveis, a gente vai usar a probabilidade prevalente, a probabilidade da prova, enfim, muda um pouco o nome, mas a lógica basicamente é de que não. Veja, o que eu exijo é que a prova seja provável, né? Assim, uma prova seja melhor que a outra e que, digamos, ela seja provável. Você também tem a chamada prova clara e convincente, que, digamos, é algo que não é exatamente um caso civil mas também não é um caso penal, digamos assim. Então, e eu acho um exemplo que seria importante para o Brasil, seria, por exemplo, a improbidade administrativa. Que a improbidade administrativa, assim, a gente não dá para dizer que é penal, porque o cara não pode ir preso, mas a gente não pode também dizer que isso é uma ação civil comum, não é uma ação de cobrança. Então, algo que está ali no meio, por exemplo, nos Estados Unidos, já usaram a prova clara e convincente para casos de é, extradição, então, ou perda de nacionalidade. Porque imagine que esse argumento foi usado lá, imagine que fulano está lá há 30 anos nos Estados Unidos, e de repente, ocorrer, digamos, foi acusado de algo que gera perda de nacionalidade e extradição dele para o pai dele lá na Casa do Chapéu. Então, disseram lá na mesma corte, peraí. Mas esse, pobre, esse sujeito aí está 30 nos Estados Unidos, você vai quebrar todos os vínculos dele, ele nunca mais vai poder voltar para cá. Por probabilidade da prova, não. Você tem que exigir mais algum elemento de prova. Então, nos Estados Unidos, você já tem os três estandes razoavelmente consolidados. Tá? Na Inglaterra, a gente, nos Estados Unidos, a gente tem o Bard. Né? E o Bard, ele, digamos, está sendo é produto de exportação norte-americano. Né? Assim, a Itália já comprou, né? já importou. É, o Chile já importou. A Colômbia já importou. O Brasil, e você sabe até melhor do, melhor do que eu sobre isso também, está meio que importando assim, meio na doida, mas está mas importando. E a Inglaterra, eles fizeram algo meio estranho, né? porque de alguns anos para cá, eles abandonaram o, o barde e começaram a usar um outro stand que, para mim, é o, o pior dos mundos, que eles chamam de sure que seria algo como é, estar seguro. Né? E o, os manuais, digamos, é, judiciários da Inglaterra, eles vêm dizendo que, olha, se alguém fizer referência ao Bard, você deve dizer que é o sure Só que a doutrina já identificou, e assim, me pareceria meio óbvio, como assim, quem ainda julga muito lá seria o jurado, você joga esse show sure para ele, assim, o jurado, na mente dele, provavelmente, né, ele, se a gente vê é, esses filmes norte-americanos, já, já vê o Bard, imagine para ele, o, o cara que é inglês, né, para ele tá muito mais naturalizado, então, a doutrina já disse, olha, esse show sure virar uma bagunça, porque o jurado ele vai pensar que é o Bard, e ele vai perguntar para o juiz o que é, e assim, aí o jurado às vezes fica sem entender o que é Bard, e you o Então, você imagina assim o, o que isso deve estar causando no, nos julgamentos é, do direito inglês. né Então, no fim das contas, é, por mais que o normal você é pensar só no bar que o bar digamos, para o penal, e também acho que isso acontece para a gente né, no Brasil, porque quem começou a estudar é, o, o stand de prova foram vocês aí do processo penal, a, a turma lá do, do processo civil meio que começou a acordar faz pouco tempo. E assim, a, a turma ainda está meio que descobrindo qual a são dos estándares como é que a gente pode pensar neles. Mas existe também a prova clara e e a probabilidade da prova como estándares assim, mais conhecidos e, e que já são utilizados e razoavelmente consolidados no direito norte-americano.
0: E como é que a gente pode pensar, Ravi, numa distribuição dos standards de prova? Como é que a gente distribui os standards de prova nas, nas distintas fases do processo?
1: Pois é, porque assim, é, talvez seja fácil eu falar de estándares, mas a gente também tem um outro desafio que é muito grande e que me parece que é algo para o qual é, tem se voltado muita doutrina Sim, um, por exemplo, o professor ouro de Beltrán, o Badaró também vem se manifestado sobre isso. É, tem até um, um artigo recente que é do Caio Badaró, que é sobre é, estandes de prova, eu acho que é para decisões provisórias, processo penal. É, mas um, um, um desafio que a gente tem, e não só para o penal, é, para o ordenamento jurídico como um todo, é o de que, até como eu falei antes, tá, os estandes têm várias funções. Uma delas é a distribuição dos riscos de erro. Então, no fim das contas, cada ordenamento jurídico ele vai ter que pensar, refletir e dizer Amigo, digamos que eu tenha três estándares. Como é que eu vou sair distribuindo esses danados pelo ordenamento jurídico? Você tem que pensar sobre isso. E como é que eu penso sobre isso? Claro que você já tem, na doutrina, vários critérios para a gente sair distribuindo os estándares de prova. Me parece, eu prefiro usar três que seriam, digamos eu tenho que ter uma, uma lógica prévia, então, digamos, eu chego e digo olha, eu vou usar é, três estándares três de prova, digamos, eu vou usar a probabilidade da prova, vou usar é, alta probabilidade da prova e vou usar a é, altíssima probabilidade da prova. Só que isso não resolve o problema, porque eu tenho que também pensar como é que eu encaixo é, cada um desses estándares em cada uma das decisões no ordenamento jurídico. E, assim, esse foi um uma bronca grande na minha tese é quando eu escrevi minha tese de doutorado porque eu tive que, digamos, me virar e avivar e estudar processo penal né? eu sofri um bocado eu até aproveito e agradeço de novo a Luísa porque ela foi uma das pessoas que é, sofreu né? eu tive que aprender processo penal enquanto o carro estava andando né? eu aperreava a Luísa é, muitas vezes fora o meu orientador o professor eu, Antônio do Passo Cabral mas como é que eu penso em distribuir instantes de prova. Eu penso primeiro, eu vou analisar é, as normas jurídicas aplicáveis que indiquem uma maior ou menor proteção a um dos polos do processo. Então, se você olha para o processo penal, o primeiro elemento que você vai ver é, olha, você tem a presunção de inocência, você tem algo que não tem uma ação de cobrança, que não tem outros tipos de ações, que vai meio que dizer, olha... É, para esse acusado, tem alguma coisa que vai me indicar que eu tenho que proteger esse ser humano. Ou, por exemplo, eu vou para uma internação compulsória e eu olho para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, você vai ver que esse Estatuto da Pessoa com Deficiência ele vai querer dizer, olha, eu não quero que esse indivíduo, que enfim, tem algum problema, seja tirado da sociedade, eu quero evitar isso ao máximo. Então, para fazer internação compulsória, que pelo nome já diz, olha, você vai pegar o sujeito, ele não cair, mas você vai jogar ele num hospital psiquiátrico. Tem algo, assim, você vai ter que ultrapassar uma barreira. Você já tem normas jurídicas que indicam que aquela pessoa merece uma maior proteção, uma proteção especial do ordenamento jurídico. Eu também acho interessante a gente analisar as consequências jurídicas de cada decisão. Então, se eu olho, por exemplo, uma ação de cobrança, o que vai ter uma ação de cobrança? Alguém vai pagar um dinheiro ou deixar de pagar um dinheiro. Se eu olho para uma ação penal, poxa, se aquele sujeito ele fica condenado erroneamente, digamos, aquele sujeito, é, ele vai ser preso, que traz muitas consequências, ele vai ter eventual problema de reincidência, ele vai ter eventuais problemas na sociedade em si, né? se é um cara que foi já foi condenado, vai ter muita dificuldade, às vezes, de se reinserir é, na sociedade. É Se eu olho para a improbidade, poxa, não é penal, tá? Mas você vai ter consequências gravosas. Você vai caçar é, alguém que foi eleito ou alguém que tem um cargo público ou vai, não vai poder mais contratar o poder público por X anos. Você tem consequências bem gravosas é, na improbidade. E eu acho também um outro elemento importante, mas isso no contexto de eu diferenciar estándares dentro de um mesmo procedimento. Por exemplo... É, no processo penal, é, você olha é, para a aptidão da decisão para estabilização. Então, o que é que eu faço? Né? Eu meio que olho meio que de traz para frente, porque eu olho qual é a decisão que vai ter o maior estância dentro daquele procedimento. Poxa, é a sentença que vai ter condição, cognições orientes e ela vai ter aptidão para a formação é, da coisa julgada, assim. O processo civil é mais fácil, é da coisa julgada material e, mesmo no processo penal, vai ter uma. Maior, maior estabilidade. Tá? Então, é uma decisão que ela vai ser, digamos, o, o, o ponto final. Né? O estándar mais, mais, mais alto vai ser o daquela decisão. E eu posso trabalhar com as, com as outras decisões com estándares menores. Né? Eu posso olhar: ah, poxa, é, vai receber ação penal? Ou é um estándar? Ele vai é, determinar uma medida de cautelar, uma prisão é, temporária, ou algum tipo de prisão no meio do processo já posso trabalhar com outro estándar, é, então eu vou diferenciando, eu, eu tenho também que diferenciar estándares no decorrer de um mesmo procedimento. A doutrina, ela indica, um, indica alguns outros estándares de prova, assim, algumas outras formas de mudar o estándar de prova. Há quem indique, e essa é uma tendência é de alguns atores norte-americanos, e tem até um, um, um autor norte-americano famoso, que é o Ro Ho Ro que tem um livro sobre stand de prova, que é a variabilidade casuística do stand de prova. Então, ah, a cada causa eu vou mudar o stand de prova, mas essa me parece uma péssima ideia. Mas por que uma péssima ideia? Porque um dos elementos pelos quais eu quero ter o stand de prova é dar mais segurança ao ordenamento jurídico. Então, se eu já sei qual é o stand de prova, eu já sei qual é a quantidade de prova que eu tenho que ter para entrar com a ação. Eu já posso moldar a minha atuação dentro do processo, a partir dessa informação. Se ele vai variar cada caso concreto na maior loucura, você quebra toda essa lógica de expectativa e você não sabe o que vai acontecer no processo. Então, não me parece uma boa ideia a variabilidade no caso concreto é dois stand de prova. Há quem fale em desequilíbrio estrutural. Então, a ah, MP é mais forte e o acusado mais fraco, mas isso aí também pode trazer problemas, porque, digamos, isso sempre acontece, se você pensar é, em um MP e um acusado famoso, muito rico, com uma super bancada de advogados, será que isso necessariamente, você tem um desequilíbrio estrutural, é, nesse caso, é difícil de dizer, eu acho que é o que dependeria talvez de uma pesquisa empírica ao que comprovasse que há um desequilíbrio estrutural. E, e se você leva isso às outras consequências, você vai pensar, ah, então se tem, digamos, uma procuradoria de um lado e um particular do outro, tem desequilíbrio? Se você fala em AGU, poxa, talvez sim, né? A AGU é o, talvez o maior história de advocacia do Brasil e um sujeito qualquer. Mas e se você pensa num municípiozinho que tem meio procurador, contra um particular há ah, desequilíbrio, como é que você vai ficar mudando o estándar por isso assim fica complicado a é, quem fale em dificuldades fabatórias por exemplo, o Jordi ele já falou é, ah, digamos que esses crimes de colarinho branco e digamos esses crimes de violência é, sexual geralmente eles são feitos à escondida então eu vou rebaixar o estándar de prova mas também eu acho difícil você dizer isso, porque muitas vezes você diz isso no achismo é, tem um, eu já li um livro que era um desse, de True Crime. E aí, o promotor que escreveu o caso ele dizia numa nota de rodapé é perdida: Olha, para mim, o crime mais difícil de provar é assassinato. Porque você some com o corpo, acabou a conversa. Como é que você vai provar o assassinato nesse caso? Então, fica esse meio que disse e me disse. Então, me parece que para você usar a dificuldade probatória para rebaixar o um stand de prova, me parece que você teria que ter, de alguma forma, alguma pesquisa empírica que mostrasse que é difícil e provar aquele fato. Então, me parece que o principal para você impedir, para você alterar o estado de prova, seriam aqueles três elementos que eu falei antes, né? que seria a análise das normas jurídicas aplicáveis ao caso, né? que indiquem a proteção a um dos pós-processo, as consequências jurídicas de cada decisão e a aptidão da de decisão para a estabilização.
0: Bacana, Ravi. Como uma última questão... Eu queria, então, você, você citou que o, o tema de standards de probatório é recente no Brasil, né? uma discussão que ainda está eh, iniciando, você é uma das pessoas que iniciaram essa discussão também, que levantou essa bola dentro da, da, da academia, e eu queria que você falasse para a gente um pouco, Ravi, como é que é que a gente pode avançar, como é que a gente pode pensar em standards de prova para o Brasil, no Brasil e para o Brasil.
1: Pois é, eu acho, é, Luiz, que você levantou uma questão muito importante quando a gente tem que pensar em estar de prova para o Brasil, tá? Não me parece que a melhor solução sempre seja, a ah, algo é legal lá fora, vou importar e jogar aqui no Brasil de qualquer jeito. É, por exemplo, o precedente, que é algo que a gente vem importando de fora, não tem que ser o precedente é, lá de fora, né? Você vai ver do ah, mas o precedente daqui não é o precedente genuíno. Assim, é, é totalmente relevante para mim se o precedente daqui é o genuíno ou não, porque eu não quero o, o genuíno. Eu quero o precedente que seja o brasileiro, né? que funcione no Brasil. Tá? Então, assim também tem que ser no standard de prova. É, me parece, eu concordo muito com, com o Vadaró. A gente tem que, por exemplo, vamos abandonar o Bard, que o, o Bard não é interessante. Eu penso que, para o Brasil, a gente poderia usar estandards é, que eles fossem é, mais objetivos, até porque aqui, geralmente, quem vai aplicar são juízes profissionais. Tá? Então, eu acho que é possível a gente usar, é, por exemplo, a gente pode usar a probabilidade da prova como um stand mais baixo. A gente pode pensar em alta probabilidade da hipótese fática do autor para um stand intermediário. E, como faz o, o professor Badaró, a elevadíssima probabilidade da hipótese fática acusatória e inexistência de suporte probatório para a hipótese fática de inocência do réu como três estándares de base. assim Talvez alguém esteja discutindo e diga, mas, mas peraí, por que tu não faz 25 estándares para distribuir lindamente por qualquer coisa? Por um motivo muito simples. Algumas pesquisas empíricas indicam que, para a gente, como seres humanos, a gente olha três probabilidades. A gente olha como um equilíbrio, a gente vê algo como provável, algo como altamente provável e algo como, digamos, quase certo. Então eu tento traduzir isso para. Três habilidades que dialoguem entre si e que sejam razoavelmente objetivos e é que, a, a princípio, permitam um controle é, intersubjetivo. No Brasil, é naturalmente, o ideal seria que o legislador mexesse, se mexesse e legislasse sobre isso. Mas ele não me parece ter nenhum interesse em fazê-lo. Não há é, ainda é, estantes de prova expressamente previstos. Na legislação, você pode ter normas que indiquem um maior ou menor, standard, mas você não tem instância é, de prova específicos no direito brasileiro. E qual é o problema? Você joga para a jurisprudência, né? Então, eu concordo com o Diogo de novo, se o legislador não faz, vai sobrar para a jurisprudência, Assim, A doutrina vai ajudar, porque digamos, a doutrina vai dar é, elementos teóricos para a jurisprudência refletir. Então é, já tem julgados que usam o Bardi. Né? Você já analisou vários julgados sobre isso. É, o STF já usou o Bardi. É, o TSE já usou o Bardi. Mas, assim, é sempre algo meio jogado, né? O Bard logo aquilo, o Bard logo aquilo outro. Então, a gente tem que pensar melhor nos tandos. E, assim, me parece que o caminho do Brasil talvez vá ser o da Itália, né? Que a Itália começou, por meio da jurisprudência, a refletir sobre... É estando de prova e depois é que chegou na legislação. Claro que teria muito mais coisa para a gente conversar, mas assim, como é, a gente tem um limite de tempo, acho que seria mais essa ideia, né, de que a gente tem que repensar os nomes, o, 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 digamos, o slogan dos estandes com mais objetivos, e o sonho da gente seria legislar, mas como não tem a, a tendência, me parece que vai sobrar para STJ e STF irem definindo. Um os estandes de prova, de forma que a gente tenha maior é, objetividade sobre o tema é, no Brasil.
0: Javi, eu, eu queria agradecer muito a sua participação, você ter aceitado o convite mais uma vez. É, eu acho que é muito importante o diálogo, estabelecer esse diálogo entre a, a, os pesquisadores de processo penal e os pesquisadores de processo civil. Acho que a gente aprende muito quando a gente conversa um com o outro. É, você é uma pessoa muito generosa e acho que foi muito interessante a sua participação hoje aqui, a gente aprendeu muito com você, tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante desse podcast. Antes da gente encerrar, eu queria te pedir é, para você fazer uma indicação de livro para quem está nos ouvindo, não precisa ser necessariamente um livro de direito, mas algo que você acha que é bacana, que talvez tenha relação com o tema
1: Pronto, é, Luiz, eu vou indicar um livro, digamos, não jurídico e pelo menos um ou dois é, mais jurídicos, tá? É, tem um livro muito legal, é, que é do Jeffrey Toobin, que é um escritor norte-americano, e inclusive esse livro já foi traduzido para o português, que é American Crime Story, O Povo contra O.J. Simpson, que é o livro que deu origem até a série. É um livro muito legal. O Jeffrey Toobin tem vários outros livros, que é meio é, jornalístico, meio jurídico, ele escreve muito bem, e ele fala muito sobre enfim, a evolução do caso, as investigações, até melhor do que a série, como, como geralmente é, acontece. Em relação a livros jurídicos, é, eu não vou repetir as indicações que já foram dadas, por exemplo, pelo professor Badarow, mas tem alguns outros livros que também são legais e que eles falam um pouco sobre é, sobre estandos de prova. Tem um livro do James Whitman, que é The Origins of Reasonable Doubt, é, Theological Roots of the Criminal Trial, que é da Yale University Press, que é de 2008. E esse livro, ele reconta a origem do Bard. Então, assim, acho que não, não tem problema dar um spoiler, né? Você provavelmente está escutando, você pensa, ah, não, mas o Bard, ele foi feito para proteger o acusado. Mais ou menos, né? A origem dela não, é, não foi, não tem nada a ver com proteger o acusado. É exatamente o contrário. Eu não vou dizer exatamente como ele chegou nessa conclusão, mas é um livro sensacional. É uma, uma reformulação histórica de algo que a gente imaginava e que ele quebra vários paradigmas. Tem também é, um outro livro muito legal do da mágica do Mirjana Damásica, que é Evaluation of Evidence, Pre-Modern and Modern Approach, da Cambridge University Press, que ele é, reconta como era a valoração da prova na Idade Média e ele joga um pouco para como acontece hoje em dia ele reconta, ah, a gente tem essa ideia de que a prova taxada era totalmente taxada mesmo, só que não, né ele é, reconta toda essa história e é um, um livro de pesquisa histórica muito interessante, da máscara, ele sempre produz textos históricos do processo muito interessante, então acho que eu focarei nessas duas indicações porque livros mais gerais o professor Badaró é, já indicou, tá? então agradeço muito o convite, Luísa, foi muito legal conversar contigo, Tá, e esse podcast é muito interessante, né? comecei a acompanhar a partir é, do professor Badaró, e é muito legal estar aqui, invadindo o espaço dos processualistas penais.
0: A gente que agradece de novo, Ravi. É, é isso aí, pessoal, continuem com a gente aqui no IBA para ouvir mais a respeito de estando de probatório e outros temas de processo penal. Um abraço.